0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林光，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看今天拜席高峰式讯会登场哦，不过双方各自有内部的矛盾。在美国，高通膨哦引发拜登民调破底哦，现在拜登本人哦内外交战，而习近平呢要抢钱袋子哦，他的北京交易所开张也引发 CNN 等国际媒体的关注跟报道。同一时间，台美的国防。对话也在华盛顿登场，而这一次哦，事实上哦，美国是不断的加大力道哦，在西太平洋，并且扶植台湾的军事防卫自我的能力。同一时间，另外一个重要的核心战场哦，倒数三十二天的四大公投、哦，现在看起来民调上哦，这个相对上绿营是不利的。不过蔡英文总统把它定调成民进党的期中考，事实上也牵动着绿营二零二二的卡位。会大战，而同一时间呢、哦，在中二选区这一场战火烧到土地了。这个严家父子这些年来怎么样在土地上面发大财，乃至于七期豪宅到底住谁哦，都变成选战攻防的焦点。而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化，我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友是高超
1: 。哎，大家好。
0: 再来是台北市议员王世添
1: ，逆光好，大家晚安
0: 。再来是台中市议员周永红，
2: 主持人好，大家好
0: 。再来是产专家陈维良，大家好。再来是黄鹏孝大哥，大家好。再来是我们大家好。好，高超，你每天在研究哦，<是>这个严家父子的财产清单。<笑>那今天又有最新的土地清单。<笑>那最新的这个媒体资料追的是哦，<对>严宽恒一家老小是不是住哦，号称台中地宝的七期豪宅？对
1: 啊，我想，扣扣姐今天又再次连环报哦，这个是呃，应该是说这个好像这个连续剧要继续演到哦，这个大家补选完毕哦。那当然，那个扣扣姐她提到说，她有图片有影音。证明严光恒是住在台中，而且是住到台中七期的两百平大的豪宅。嗯，然后寇哥姐说他们是在做王子跟公子的一场梦。嗯、可是却把杀戮人当成是傻蛋，嗯、把海线当成是笨蛋，因为他认为寇哥姐认为严光恒是刷戮狼。刷、嗯、啊狼戮人买多少杀戮，要找去台中去住豪宅，那何其对得起乡亲？嗯、第二个。扣扣姐提到说：“哎、欸，严宽恒的照片非常有用，因为一般哦，在沙路里面底下后边，嗯、那个是防水挡嘛。如果有呃严宽恒的照片，那这台机车就没有人敢偷。
0: ”真的假的？哎呦
1: ，哎、欸，后边调工，我或许他去沙路去调调多摆了，<笑>后边弄些严宽恒的照片哦，这是他们当那个扣扣姐讲，然后扣扣姐讲说干脆。严光汉，你照片不要放在机车后面，你就贴在身上。嗯、你贴在身上的时候，你这个贴的照片走到路上比警察还有用。嗯、所以你贴在照片上、呃，的身体就比警民连线嗯还要来得有效率。好，那严光汉当然也不舒服了，因为严光之前想说要提告嘛，他就是说这个不是正党恶斗，嗯、他讲说扣扣，他一说没有讲谁，他就说请爆料者名嘴哈、哦，嗯、要在爆料之前请做好功课。哦。哦他就认为说这个是谎言，而且编造的。哎、嗯欸，其实严光华最近火力很大了，嗯，转播开战。然后他说他严光华自己是住沙鹿，嗯，他说我已经住沙鹿好几年了，怎么会有说我去住台中七级豪宅？后后来他又提到说、嗯、啊，这是我妈妈住的在台中七级豪宅。所以这个部分，那严光华就是住在呃，他另外一个呃，就是这个严丽娟那个那个部分啊、呃，大概有四个子女都住在沙鹿，嗯，所以我说，伊讲我是在对沙鹿人，我唔是去。嗯台中去掏金，或者说我这个豪宅好，嗯、那牵涉到这个这个连续剧演演过去的时候，扣扣姐,姐就说这个边很大、嗯、啊，这个骗人哦，怎么样？反正这个连续剧哦就继续再演下去。好，当然最重要是还是会咬在。刚刚是豪宅嘛，嗯，那这个土地的问题还是在土地上啊、哦，嗯、这几天焦点一直走不出来、哦嗯、因为双方讲不清楚哪个双方，嗯、一个是严清标，嗯、一个是啊、呃、陈梦生，嗯、就是前沙鹿镇镇长。好，我特别把三个判决书里面整理成一张表格，哦、一看就知道了哈、哦。<好>各位，刚刚哎大家提到那个呃严清标跟陈梦生的纠纷哦，嗯、到底有几笔哈？哦可能他们其中有一个焦点是在这个，好，这个地方就是说他位于沙路，总共有十一笔土地，嗯、这个占地面积是五千七百一十四平，总共有十六个人。大家出资比例，嗯，共同想赚这块十一十一笔土地的钱，嗯，好，有
0: 十六个人合资出钱出力，有这个投资这五千多平的土地
1: 。林冠真是太太太厉害了，嗯，十六个人，他为什么点十六个人？嗯，有人不履行义务，有人出钱，
0: 有人出力，对
1: ，有人讲说我要出资比例多少，后来还肥了，好，没关系，他反正是这个估价，嗯，是二点九亿元哦。这十一个人，我们简单透露了，就是都是县长，都是议长。沙戮镇长陈梦生、哦<哟>透，透过他弟弟。第二个，哎，阮光猛，前彰化县的县长。哦、你看一堆人，<好>张文仪，哇，这台中商营过去那二三四届的立委，五桃五位的狼，炸打的狼，嗯、共同来撑起的地了。好，嗯、啊，这块地就由谁来处理？就由前呃杀戮鹿镇镇长陈梦生，嗯、他跟他弟弟来牵头。因为他发觉这块地是属于燕兴啊，就是属于另一手的一块土地。哦、他觉得说，哎，这十一笔土地将来一定会一定会赚钱。好，嗯、那就由陈梦珍他的跟他的弟弟，他蔡聪明的。嗯、判决书这么写的，这一块地是二点九亿嘛，他第一个先向无期农会贷了二点一亿。好，好，贷完之后，排水，他又把这块地再转贷给第七信用。嗯，那第七信用赚呃贷三亿，请问我是不是要把三亿？还到二点一亿，对我同时去搞两家银行，那我这里面的中间有就有赚头嘛？对，所以南块十一块土地里面先有人过招了，嗯，这叫做瞒天过海。好，<對>然后这每个没跟股东报告，十六个股东里面，当然有些股东小股东不知道，哎、欸，嗯、你转贷的钱钱跑去哪里啊？好，第二个，他转贷之后，陈家陈茂生又把十一笔土地里面其中一笔，嗯，大概啊、呃、卖掉就是六一七十八地号，嗯，他这个卖掉一千五百零四万。卖给一个林高华，嗯，这一笔土地卖出去有没有跟十六个股东其中交代？没有，哦 ，OK， 私下卖，嗯，所以银行转贷私下搞，嗯，一笔土地私下卖好，那剩下十笔嘛，十笔土地就卖给中屋建设，卖出去四点二亿，哦，我特别讲，那这是二点九，这样
0: 就赚钱了啊？对啊，
1: 那二点九亿减呃四点二亿减到二点九亿，赚一亿三，一亿三，对不起，这一亿三里面有发现两个状况，嗯，有人。不交投资款 ，OK 啊，不交投资款，就是说要其他的人来共同来抵嘛，他、嗯啊、就要跟银行借钱，嗯，所以要有利息。换句话说，这个利润四点二亿到二亿二点九亿的利润一点三亿被本金跟利息侵蚀。<Okay. S 2> 另外一个有一个一笔账很大的账七千三百八十八万，嗯，没有进入到这十六人的所谓的投资额里面，这个就是陈梦生讲的所谓的严清标的他没有。缴这笔钱，哦、所以就是编跟他一个一个冲突嘛，嗯、那这个我都是根据九十六年上一一五二号一零四上诉的二一号，这里面就是全部的关键为止了哈、嗯，不管是怎样的，这个大家这几天他提到说这十一笔土地，对呃严家来讲小 case 了，嗯，啊严光很就六十六笔土地了，嗯嗯、啊这仅这十笔是是他爸爸跟人家合资的，好这了，那对正南宫。对，歹盖嘛，嗯，也是一个小比数嘛，嗯，各位刚刚林官提到说，哎，这、那个九天八夜的绕境到底多少嘛？嗯、按照一个官方的数字里面，呃，大概的绕境每个人行黑级啊，哈，修黑级加起来哈、啊，这大概八天九天了、啊，嗯、光香火钱大概两千万到两千四百万，嗯，好，那台中的文化局的局长就提出来说，哎呀，马主绕境了，歹盖嘛绕境哈，总共产生三十亿的商机，嗯，有一个周刊讲说不止三十亿啦，嗯，五十亿的商机了，好、嗯。哦那另外，我们前几天再去调《工商时报》出来，就是说他认为大甲镇南工有二十亿左右的商机、嗯，所以大家搞不清楚了。好，最后，呃、不管是呃呃呃纳入绕近三十亿、五十亿，或者说报道的二十亿，嗯，镇南宫的账面永远二点九亿
0: ，哎、欸，怪了
1: 。<笑>这个所以吼，这个有没有这个集合？没有人去集合。<呵>好，那我特别。哎、欸，为
0: 什么可以没有人集合？
1: 他他四十几年没有人没有人在动这个，因为
0: 嗯，老实讲四十几年的账目都是两亿。我们昨天不是
1: 提到说那个严金彪不是二十二年的这个这个担任董事长吗？嗯所以代表他在任内里面就可以清楚，嗯，二十二年的里面，二十九亿都从来没变。嗯，好，那外面在讲说挤一挤那怎么办？还包括投资大陆两百亿，天津，我在怀疑那两百亿是怎么出去的？嗯，我们都知道大家戴个阿政府宫里面很多钱，这些钱里面的董监事。那里面有很多基金会，嗯，基金会里面很多的商机，好。哦、那这一笔钱两百亿投资天津，嗯，投资天津钱怎么出去的？嗯，你透过投审会吗？不可能，因为它不是公司嘛，嗯、对，它是个财团法人。好，嗯、那这一笔钱是透过香港吗？嗯，透过什么地方转到大陆天津？嗯、好，在天津那边有没有赚钱？嗯，如果要赚钱，哎、欸，账目也要来啊。亏<對>钱账目要来啊！嗯，我们都完全不知道。嗯，所以，我们想说林，林呃，这个严家的土地基本上
0: ，所以这两百亿，你怀疑有人掏空，有人上下其手，我
1: 们都不知道，但是也、嗯、也了解说，它分两期，第一期是做马祖的观音像，四百呃四点三二呃四十三点二米，是全中国大陆最高的一个马祖的盛夏。嗯第二个，他做第二期开发，哇，才了得。嗯，哎、欸，你做一个马祖一个园区里面，他做什么？嗯、商贸大楼 ，OK， 会展中心 ，OK， 艺术中心，嗯，酒店大楼，嗯，还有很多商场
0: 。欸、啊，大家卖信徒刚才一关的钱哈，一家马祖天的香会后尾啊变作这個。问得
1: 好，二零零八年曾经有要去、嗯、呃呃这个大家马有工庙去大陆投资。嗯嗯那时候宋楚瑜啊，我听到一个报道。馬大
0: 哥，妈来公，因为去打一六道主哦。我跟你讲啊，哎、欸，一，哎
1: 、欸，两千零九年他的分灵，嗯、欸，不，他不是分庙的，分庙就跑到天津去。那天津那个原本就有一个、嗯、是华北最大的一个妈祖圣像。好，嗯、那一天发生的个事情，我看那到报道，嗯、我吓一跳。宋楚瑜竟然被妈祖托梦，嗯，说此举不宜哦，应该要照顾所有，把这个钱放在台湾、嗯嗯，嗯，照顾那些贫穷的，或者说。身体有异样的或者老弱残兵这些人，嗯、那我看他这个报道的时候，我就觉得发觉奇怪的，嗯、因为严严清标跟所谓的宋楚瑜非常的好，嗯、那宋楚瑜有说，呃，他有写，而且写一个、呃、文章里面说，妈做托梦说此此、嗯、举不宜啊，好，那那那后来怎么又又怎么去大陆投资，我不知道，只是说，嗯、我觉得我们宗教团体法里面。嗯没有规范，所有它的金流的<對>以及它的资金的走向。对，老实讲，你今天在国内三十一五是有，我,不我相
0: 信待完哦，就是在大家骂信痛，但是哈、哦，<對>我相信。如果不是因为这一场选举一般哦拜大嘛，伊唔啊一天会献香香香油钱吼，会招去大说一般人会以为香油钱要么就扶弱济贫，要么就照顾周围一些弱势啊、孤儿啊，或者办一些什么小朋友奖学金啊。对你前
1: 面说，一般单听一般庙
0: 宇都这样子嘛，或者这种穷的疫情受伤害的去送米、送油、送一些基本民生。它的来源
1: 也就是上。男去女的捐款嘛，嗯、对香火钱，另外一个点光明灯，嗯，还有发财金、借、嗯、财金，嗯、最重要还有点白，嗯，你看这、就是呃这个呃最近点白在马都拍省，点白、欸哦、是好几百秒、嗯欸，所以金牌里面呃现在郑南宫没有提到金牌。的价格是多少？哎，金价林光是很清楚，金价最近在飙涨啊，嗯、所以他们还有跟着这个金价在浮动，你知道吗？嗯嗯、所以它也是叫做什么呃指数型的黄金存折，嗯、因为什么都会存在庙里面嘛哈、嗯哦，所以这个是我们大家提到说，其实他过去没有人敢讨论正南宫歹干嘛，嗯、因为大家做信徒，我们大家也是信徒。嗯、可是这个这次这一次出来的时候，我觉得事实上透明化也、嗯、也也不错。我讲个笑话。嗯戴大妈讲啊，我们才三一亿国债了，没事了，我们搞不到七八亿了，我们不会照顾台湾太多那个信众了。嗯、你们帮我估计三十一到五十，太少了啦。嗯、哦，我们要做更多的善事，嗯、也许妈做是这样，那、這个这样讲出来，我们也、呃、不知可否、啊。嗯、可是我觉得慢慢大家讨论，可受公平，嗯、这个都是我们媒体人的责任了、啊，并不是说哎、欸、你要去告脱产，就告告陈梦生脱产，不要告我们脱产，嗯、好不好？<笑>
0: 好，我请教一下这一个周永红哦，你是在地的议员了、哦。刚刚讲到说颜清标是海线哦，这一个几十年的地方派系的霸主。那他过去所做的土地投资哦，事实上也是我们典型在地方政治人物身上哦，都会看到很多类似这样的政商的投资。那你怎么观察颜家这一次要面对的检验
2: ？我觉得首先要先，因为大家都会看第一个，就是说他们地方派系的。嗯状况、嗯、嘛，哈，第<對>有很多的土地。那刚才提到，比如大甲镇澜宫，嗯、不过我还是要强调，大甲镇澜宫是大甲，对，那它中二选区其实是包不包括大甲？大甲他们家主要是在沙戮。嗯，嗯我觉得现在的状况好，因为静怡已经登记了嘛，昨天已经登记了，然后接下来据说盐矿衡是十一月十八号才会登记。嗯嗯、那当然里面是有人放话说多晚个几天哈，让你们绿营的名名嘴哈多几天的那个。嗯嗯呃，这个免责啦。哈，因为等到登记之后就可以用这个、嗯、这个意图选不当选，但其实不是登记后就有，嗯、要等到选举公告才才算开始哈，在公告前都不算。那竞有什么优势？我先讲说第一个结构上哈，过去那个地方就是所谓的中二选区，虽然是传统地方派系的地方，包括黑派，嗯，包括红派，嗯、那么严家是在地盘是在杀戮。那大渡虽然是在他们家隔壁，但大渡也是黑派在当家。嗯、然后在隔壁龙井也是黑派当家。那乌日当就有红派了。但重点是什么？重点是这几年的沙戮跟乌日都有很多的新移民进去，嗯、因为他们会有很多新的大楼。嗯、啊，尤其是乌日，因为高铁的关系，<對>所以它非常多就本来不是当地人，嗯、那从外面移入的。那这些票大概就比较是传统地方派系拿不到的票、嗯。的嗯、比如说，第一个，我们先看这一次不同意票最高是哪里？嗯、就是乌日嘛。对。因为它是外移人口最多的嘛。那外移跟地方派系是绝对不会有什么关系。第一个会移入的都是年轻人呐、啊，嗯、就是劳动人口嘛。你不可能老会要我要离开我原来的故乡，他就为了工作，为了要这个有一个自己的家，他会找一个接近都会区的地方，嗯、所以乌日会是首选。所以他们到了乌日之后，所以乌日这几年房价涨很高。嗯、他们到了乌日之后，他也没有机会去接触到地方派系的陆军。嗯、什么叫地方派系的陆军？比方说邻里长，嗯，办邻里活动，嗯、社区办社区活动，守望相助队有活动，嗯、中秋节有晚会，嗯、然后还有很多的这个区公所办的活动，还有公庙的活动。但是这些人年轻人遇不到，为什么？<对>因为他白天就出门上班了。嗯晚上就回家顾小孩，所以他不会去接触到这些既有的网络。第二个，他也不太喜欢传统的政治人物，嗯、所以我觉得在这个上，这个新移民上，就是一个优势，嗯、这是林靖仪的优势。那新移民包括在杀戮也有，嗯、所以我们可以看到杀戮这一次是严家的这个大票商，但是这一次的这个同意票投票率没有冲那么高，嗯、反而大度还稍微高了一点点。原因是因为大度是一个山上，嗯、所以他基本上还是一个。这个人口结构嗯，嗯，卡布沙改变，嗯，但沙路因为它这几年有开发，所以它还是有一些从外面移进去的人。那外面移进去的，就跟传统地方派系就卡布讲了，嗯、不然照理来讲，他们那个地方一景或者麻园十三、十三庄啊，麻十三庄，嗯、那就他们家。那对他们来说，黑柳喜蛋雄亲那你都大概用仔增哎，哈，嗯、那很自然就掌握到他们家里面。第二个优势啊，也改变，就是说时程上会比较不一样，嗯。因为过了罢免之后呢，反而是国民党一直看不出来要派谁，嗯、好像有一点说，哎，到底是严宽恒要选，还是你党中央要来选，嗯、不要推给我严家。但党国民党党中央说，哎，我如果派人，你严家会不会认真选？嗯、所以在那边有读犹豫很久，导致激进加上民进党、嗯、这个时程是抓得很紧凑，然后这个部队也都整队好了，嗯、包括他的这个选举团队由。林嘉龙做主委，然后由这个陈伯维做总干事，嗯、民进党加基进党都整好对，所以昨天就登记，这个时程上是很清楚的哈。嗯哦、
0: 好，我们那、啊、国民党会比较慢。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是倒数三十二天四大公投、哦，蔡英文定调这个是民进党的期中考，同时牵动着明年一月九号的中二选区的补选，而严清标父子哦，现在也面对哦严肃的检验，包含了这些年来所有财产土地的累积跟投资，也包含了大甲镇南宫的资金账目跟流向。那市前亿元，同时哦，在民党内为了二零二二的卡位。事实上也有内部的内战。呃，有啊！事
3: 实上，林官，我先从哦，其实不管是公投，嗯，或者是台中的补选，那么我觉得跟呃总统阁揆的支持度回升，其实有莫大的影响。嗯、你像蔡总在有台最新的一次大型民调里面，嗯、蔡总统的支持度已经回升了四个百分点，嗯，四十一个 percent， 不满意度。已经降了三个百分点，只有三十九 percent。那即便苏院长他也是回升了三个百分点支持度，三十八。那不满意度虽然一样高，四十四趴高过满意度，但是不满意度降了四个 percent。所以我还是肯定蔡总统的作为，但是我要鼓励苏贞昌，他应该继续能够学习谦卑，谦卑。在谦卑哦，千万不要显露出权力的傲慢，嗯，要不然不满意度一样会超过满意度。嗯，为什么蔡总统即便执政遇到一些波折，但是他满意度还是高于不满意度，就在于说蔡总统的态度，人民是完全接受的。那讲到台中的选举哦，台中选举其实蛮吊诡的啦，其实，林官。在民调里面哦，说会不会帮台中中二选区带来进步与改变？嗯、在这个部分，明显的林靖怡是四十七点五，多过严宽仁的四十七点一，嗯、你看严家在台中这么强哦，但是民众还是略多于说认为会带来进步与改变的是民进党的林靖怡。结果在看脑度的时候，哇，一下子。嗯嗯你认为它会带来进步与改变，嗯、但是看老度，哎、欸，他竟然一下子就低了百分之十，就低于严宽仁的四十六点五七，这是非常吊诡的事。嗯、也就是说，民众其实渴望进步与改变，但是并不看好说我们在这一次能够扭转严家在地的气势。嗯，这一点是蛮怪异的。那我在想，跟投票日期。也有关系了，因为这个投票日期，我们的中选会选在一月九号，您看多巧哎、欸，好巧不巧，一月九号刚好隔一天啊，就是各大学期末考，一一整个礼拜期末考的开始。嗯嗯、你看，从台中的东海啦、中山，一直到东部的东华或者南部的成功大学，那。台北的，我们就以台大为例，台北的学校是从一月五号就开始考，嗯、考到一月十一号，所以一月九号刚好在那当中。嗯，也就是说，所有年轻学生们、年轻族群们，如果想要回到哎、欸、家乡来表达这一次投票意向的时候，嗯、事实上他们是有困难的，嗯、因为遇到了期末考。那年轻族群们有的已经非在学的。在地工作的那也是啊，因为在月底就要就历年过年了，那所以一月九号刚好各公司哦各工作诶的，那个正忙的时候。所以他们也走不开，也不可能说啊，为了一个投一次票，嗯，那专程又回家了一次。所以年轻选票在这一次会受很大的影响。世千亿
0: 元我问你哦、喔，那中二选战现在打的比四大公投还要热闹，这会影响到公投的投票吗
3: ？哎、啊，事实上或多或少会影响，但是也基于因为蔡总统跟苏奎他们民调有上升之后，所以我们定位的公投来做一次。嗯跟选民从基层的要办三百八十场这样子的说明会，其实有达到非常大的效果。我认为在公投这一个部分，我们民进党事实上有拉开了，尤其是合适已经非常清楚。你看合适在这个本来前两天呢，兰陵的立委后，他们是哎要借机说那去考察一下合适，结果我们民进党当时是说哎。你是要借由考察炒作公投了、嗯？本来那个蓝陵是这种不好的居心，结果没想到说去看了以后，哎、欸，去看了以后，哎、欸，何事马上不但在立委心目中扭转，嗯、在全民心目中现场去看的，我就以民众党，民众党蔡壁如立委他说啊，没人敢说要重启了。嗯现场去看的立委，没有人敢说要中止。他说啊，密密麻麻问题一大堆，嗯、而且台电接着也很客观的讲，他说严格讲起来，何氏现在已经不是一个核电厂，嗯、因为他的建筑执照在去年底就到期了，嗯、而且燃料棒在今年三月已经完全运出去。嗯、最主要，何氏在当时在测试的时候，他一号机测试。运转没有通过，嗯、二号机试作还没有完成，所以是更当天呐、啊、去现场去探勘的时候，竟然还大辣辣的长达两公里的 S 断层，嗯、还被大家看到了。它是穿越这个整个诶、欸、呃汽机厂的厂房。嗯所以这是非常严重的事情，让我们民众完全呈现在民众的眼中。当然了，台电跟一些保守人士，他们还说了，他们这个永和人士赶快就说，嗯、他说如果啊和重启合适的工投如果没有过两千八百三十八亿的台电的负债合适的这两千八百三十八亿，他说那就要转嫁到电费上，嗯、分摊到电费上，您看。我们两千三百万国人的生命，嗯，不止值两千八百三十八亿，嗯，所以就放手过来吧，嗯，该我们民众承担的，我们为了我们的生命安危、我们的财产、嗯、我们的下一代，我们都希望说，只要不重启，该多少负债，嗯、那你就分担给我们两千三百万人。算下来，我们每一位国民才分担一万一千元，嗯、一万一千元来拯救我们的环境，拯救我们的生命。我想全体国人都接受的。
0: 好，世千亿元，我请教你哦，四大公投、哦，民党如果过两关，会如何牵动未来的政治的布局？会不会联动到二零二二的选战
3: ？林官，我觉得哦，嗯、一开始我们民进党标准定得过高，嗯，我们认为说四五百万
0: 票太高，哎、欸。<笑>要打几折？要、這個、打對这折。票两百五十万票我，我
3: 认为，但是我认为吼、喔，这两项能源政策就是合四不再重启，嗯、那三阶应当做、嗯、这一个部分，我想民众其实是同意的，嗯，他会认为这两项的公投是没道理，他会同意这两项都应该不同意国民党现在的提案，嗯、但是另外两项因为莱租的部分，已经被过度妖魔化。嗯我们民进党只能试着，就是让更多的民众去理解。嗯，还有公投、绑大选，因为日期的问题，这是技术上的问题。我个人过去，我跟很多我们民进党很多人一样，我们强烈当时就是强烈在主张要公投。嗯、所以在这一个部分，我们认为说，那就由人民来做决定。嗯、但是只要这两项最重要的合适跟三阶、嗯、这两项哦，如果能够不同意他们的提案，嗯、能够我们民进党胜利的话，我在想，柯奎，嗯，这个在续任应该是没问题的。嗯、
0: 好，我问高超，柯奎续不续任，牵动二零二二卡位大战。
1: 对，那我想这个格奎的问题哈、哦，其实大家现在呃人选还不知道，但是这几天公投哈、哦，嗯、其实蛮热闹，已经公投现在已经进入到总统选战的，因为它的规格之高了。民调、嗯、现在原本规划三百场公投，就、嗯、现在在增加七倍到两千一百场。嗯、天呐，平均一天大概全大全国大小六十场说明会。嗯、好，在六十场说明会里面，就开始很多人的呃，包括县市长啊，各方面都要开始什么找一些。呃，民进党里面重量级的人来一起来参加公投，顺便拉抬自己议员跟未来立委的一个呃这个招牌。最重要像郑文灿啊、赖金德这两位已经被各个县市，因为有两千多场，大家都要开始包他。哎，赖金德跟赖问基的管区，哎，基的选区，那那个那个郑文灿的我们选区，就好像打一场，这两个是不是要 PK？ 嗯，哎，你有你有二零二四提名，你有郑，我有赖，然后大家忽然在交交错，然后把这个议题拉高，哎。这个这个身身势很高，嗯、但这次里面也听说在，在他们动员了很多，这次里面用赖跟简讯的、啊、哈，然后听说也很多年轻人呐、啊，纳台派的、啊、一些什么呃键盘族的，全部都跑出来哈、啊，所以势必是一场总统的前哨战，嗯嗯、这动员战哈、啊。可是这个动员战背后，十一月十四号，大家党内虽然是这个工头是很很团结，嗯、可是十一月十四号出现一个特别条例，民进党的直辖市跟县市长提名特别条例，嗯，这一特别条例出来的时候。怎么样？将来就是蔡英文掌握了所有六都跟十六县市长的提名权。嗯，哇天哪，那那个你知道吗？台湾民意基金会你就知道了，嗯、这个是反,反蔡英文的。对，有一一定講反蔡英文
0: 基金会一定不爽。他、哦、一
1: 定基，他不爽，他就爽了。十一、啊、月十四号是党耻之日。嗯，嗯哇，这个这个讲得很严重、啊、那
0: 林卓水也不爽
1: 。对，他说党耻之日，他说这个民主的深化，这個、民主的倒退。嗯嗯、好，那林卓水也被送了。林卓水说：“哎、欸、哎、欸，你说要这样。”集中提名啊，嗯、集中权力才不会乱。天哪、啊，这句话是解言解严时代史之前讲的话，嗯，嗯现在怎么会在讲这句话出来？所以我是觉得，呃，这一次里面大概会有一些呃不同的党内的声音，但是我觉得这个里面基本上，呃，他们就认为，有的人就出来讲说，嗯，哎、欸，蔡英文蔡总统现在其实这一次哈、喔、征召用征召的方式，可是他前面有民调，嗯，哎呀，各位不要太太在意了，这就就这就什么，这就解解。解已经讲就是提名前的一种什么精神嘛，嗯嗯、就是一种初选的精神嘛。当初赖清德也希望说执意要初选，嗯、后来没有嘛。他、嗯、这一次人家又加个民调，又加个所谓的征召，嗯、啊，就是初选的精神嘛。各位不要，各位不要想太多了，嗯、这个就是现在民主呃民进党现在的现况
0: 。嗯，好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是拜席会。今天登场，彭笑大哥怎么观察今天的拜席高峰会
4: ？是的，而这场高峰会呢，这个呃，中共的说法是美国的要求，美国有求于我们。事实上啊，这大家都知道。呃，其实有很长一段时间啊、呃，连中共的大使都见不到美国的官员，美国根本啊、呃、就不理中共。那么现在呢，等于是说。这个拜登他上台有十个月了，而且呢，几乎他把所有的局都布好了啊，整个呃不但是印太地区，亚包括是欧洲啊，都站到美国的这个阵线来，一切都布好了以后，然后才跟中共来举行这个高峰会。但是在这个高峰会里面，他妈讲所有的议题之前的这个参谋作业手下的啊。这个呃，苏利文也好啊，美国的布林肯呃国务卿布林肯也好，跟对方都已经都谈过了啊，没有什么新鲜的议题，唯有一个让我们台湾有些人觉得哎呀不得了了，因为什么？因为这个拜登怎么说出他反对台台独？嗯，哎，这个当然可能国民党听了，哎呀，你看
0: 连美国都在讲反对台独了，嗯、但是拜托。等等，这是央视先说，央视说拜登说不支持台独，这是央视版哦。这是央视，我们还没有看到 CNN 支持特朗普版本哦
4: 。但是这样的大事情，这个坦白讲，我不相信央视敢作弊，为什么呢？因为美国的这个美美国国务院的相关的官员他也讲了，他说美国从来没有说过他支持台独的，反对。片面的改变台湾现状，嗯，从来不支持以公投的方式来进推行所谓的台湾独立，嗯，不止二零一九讲过，二零零三年，当时的阿扁总统啊，对的，全美台湾同乡会，他也讲我们要呃通过这个公投立法啊来决定台湾前途。当时美国的国务院的助理国务卿叫包润石的，他也讲过同样的话。所以说，美国的态度是很明确的。问题就在于哪里？美国所谓的台独跟中国所谓的台独定义是不一样的。就像说，美国讲我的一中政策跟中国的一中原则是完全不一样。嗯，美国所谓的台独是法理台独，你透过修宪或透过所谓的公投方式改变了台湾的国旗、国号、国歌，那是美国讲的台独。但是，什么叫做现状？在美中建交以前，台湾的现状就是中华民国在台湾，不但是台湾的现状，美国跟在台湾的中华民国还签订过中美共同防御条约，在台湾的中华民国还曾经是五常之一常任理事国。所以说，这个是所
5: 谓的。台湾的现状
0: ，好，明姐，拜席会登场的同时哦，台美的国防跟军事对话事实上也在华盛顿登场
5: 。好、哦，这个拜席会这次的所谓视讯会议哦，嗯、我们看到这个相关的内容哦，谈到的这个呃触及的这个相关的议题哦，似乎呃没有超越过去。其实这个拜席之间已经两次的电话通话哦，那看起来双方都是各自在演一场戏啊、哦，主要我们观察到，就是说拜登总统刚刚有谈到说，呃，他似乎是不支持台独。不过我要强调说，不支持台独跟反对台独中间是有不同的模糊空间哦。其实意涵是不太一样。那还有包含像我们观察到，拜登也有强调，那主要其实哦，这次我们看得出来，拜登举行这一场所谓的这个视讯会议的目的，主要是要建立所谓中美之间所谓的护栏。这个所谓的护栏就是要避免北京误判哦。那可能这个导致两方发生所谓的军事冲突，所以他在台海政策上面看起来跟过去似乎还是没有什么不一样，保持所谓的战略模糊哦。那中央谈到说强烈反对单方这一个改变哦，这个台海的现状，还有包含像破坏台海和平的稳定行为。那这个部分其实过去都一再重申，还有包含讲到说要会这个遵循所谓的“一法”跟六个对台六保证，还有三项公报哦。那这些动作的目的其实。背后啊，主要就是要这一个呃，让习近平不要误判这一个华府在台海上面的一个政策跟情势。不过，我们要强调就是说，现在的台海情势哦，其实现状已经被北京片面改变。那你华府到底应该提出什么因应作为？在这一场这个拜席会里面，看起来似乎没有琢磨哦。那会不会拜登也是采取所谓的和战两手？这个。表面上说一套，实际上做另外一套，这个也是未来值得持续观察的部分，特别是战略政治上保持所谓的模糊，但是有没有可能军事战术上转向清晰哦？那这就接下来我们必须要观察的重点。那特别是今天有消息说，在拜习视讯会议之后呢，这一个美台之间可能也会举行所谓的这个国防年度的这个检讨会，还有包含政军对话哦，那这一个国防检讨会 DRTS 哦。每年都会例行举行，不过今年受到注目是说，近期哦，台湾有可能对美提出新的军购案，也就是采购新型的 E2D 哦，这 AHE 先进鹰眼的六架预警机，那有可能在这个 DRTS 这个会议里面提出一个叫做 l, for, l o r 或 LOA， 也就是说军购需求的最首要的程序。提出让美方审核之后呢，明年台湾的空军可能就会针对这个建案，二零二三年可能就会编列预算采购哦。那所以这一个动作，当然也是北京持续在观察，说拜登在这一次会晤之中，似乎看起来表面上讲说不支持台独，然后维持所谓的现行的台海政策，但军事上、战术上有没有可能还是持续在提升台湾的自我防卫能力？这个也是北京关切的重点。所以中国的官媒《环球时报》。近期针对这个台湾可能跟美国采购六架 E2D 先进鹰眼鹰眼的这个预警机哦，也提出了相关的这个评析哦。那非常罕见，也坦承说这样的一个先进的这一个预警这个警机哦，有可能对中国发展的逆中战机歼二十有一定程度威胁。而且他也强调说，这个是必须客观承认哦。那为什么说这个 E2D 对歼二十可能会存在威胁？歼二十它主打就是它逆中，不过它的逆中能力当然受到外界的质疑，包含像。它前面的前置压抑非常可能让它逆逆冲的性能曝光哦，那再将它没有办法超音速巡弋哦，开了后燃器也有可能让它的逆中的一个性能消失。那这样的 E2D 的新先进的这个预警机哦，当然最重要是说上面采取了这个 APY 九型哦，这个主动相位阵列雷达，也就是 I s 萨雷达哦，跟我们现在这个国军使用的 E2K 哦，还是采用这种所谓的机械式这样这个 APS 145型的雷达哦，是有很大的一个性能上的一个这个。这个提升，那等于说对于这种所谓的这个比较小的 RCS 的目标吧，像无人机或者是像逆中战机来讲，能够更有效侦测，而且更重要是说它可以导引海空来联合作战。对于海面的这些所谓杂坡或甚至地面杂坡，它可以有效过滤之后，可以去侦测这些可能敌方远距之外的目标、哦。所以，如果获得六架这样的一个 E2D 的预警机，对未来解放军企图用歼二十哦对台进行所谓的逆中突袭踹门这样的动作。能够更有效的一个侦测哦，那当然这一个军购案会不会在在 DRTS 里面提出？我认为可能性的确非常高，因为这次台湾派出的，包含像国安会副秘书长，甚至国安部的副部长哦。那这个国安部副部长过去还是空军出身，他对于 E2D D 的预警机的需求，我想应该是相当的清楚哦。那这样的一个军购案的一个连接，当然也表示说美方可能军事上还是会持续对台湾哦。进行这个所谓的这一个自我防卫能力的提升。那台湾自己本身的部分，现在拥有的这个相关的防卫作战力量啊，最近来讲也外界关注到说，原本哦、啊、前两年解放军透过不管是轰六或者运八哦、啊，从台湾东面绕行对台岛绕岛这样的动作，那让台湾的防空部队的一个兵力部署有所调整，那包含调遣了一支飞这个爱国子三型的这个防空飞弹连到台湾的东部。近期因为天空三型的战备哦，其实已经陆续可以这个成熟，等于说爱山又这一个呃，等于说调回来这个这个北台湾，那等于戍手包含像在新店、南港、万里这些地方，那主要的目标就是避免啊解放军透过不管是空中或者是海上的兵力，直接长驱直入突穿这个淡水河口啊，所以这个部分等于主要就在因应这个北京对台可能的反斩首的攻势
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，台湾这一波出口连十六红创了历史新高，的同时哦，台湾的半导体产业总产值事实上也突破了四兆哦。那半导体的大部队哦，确实是股市这一波的这一个核心主轴、哦。那微良，那台股事实上哦，晶晶涨哦，这一波事实上也要挑战历史新高一万八。
6: 没错，好，那短线来看呢是已经三连红，那距离创历史新高呢只差一步之遥，大概在三百多点就能够过关了。那这次其实呢兵多将广了，那基本上呢晶圆代工双雄，像台积电、联电呢今天都还是呢。缓步的盘整当中，不过呢，这边来说外资已经慢慢的翻多哦，所以其实呢，这两大龙头公司有可能是接下来要攻万八的这个压轴部队。那当然呢，哦，所谓的一个多头行情里面，重点还是在于有没有高价股呢能够拉开比比价行情哦。以前呢看到一档千金股有点寂寞，现在一口气出现十一家公司哦。那这里面呢，其中哦，十一千金里面又有呢高达七家公司都是 IC 设计，所以显见呢这一波半导体当中的 IC 设计就是主流当中的主流股，所以高价股往上冲中。低价位的个股呢，应该有机会呢，把本一比呢逐步的去做调升。那再往下，其实还可以看到，哈，像今天盘面当中呢，很明显的一些强势股还是聚焦在包含像了航空股啊。嗯、不过呢，航空股啊，长隆航跟华航这一波呢，连续。急速喷出之后要注意哦。十一月份以来呢，光是长龙航空就已经涨了大概有四十八 percent， 那华航更猛了，涨五十八 percent 哦。嗯、现在人都还没飞出去，但是呢，股价已经些飞出去了哈、哦。那要留意就是说，因为今天其实是留了上影线哦，嗯、高档震荡，而且是爆大量。嗯、今天华航的成交量特别大，一百一十四万张，上一次爆出百万张哈、哦，是在六月四号的时候。哦
0: 、<那>所以这个可能也是很多当冲客尾盘直接冲掉，冲
6: 来冲去哈、哦。哦、那当然也不排除，就是说这一波急涨哦，可能也有一些大户。股跟法人呢也会开始调节手中持股。那上次因为华航报百万张的时候，大概在六月四号，结果股价一口气就整理了大概四个多月，所以我觉得这边短线上面哦，还是稍微要留意一下哦，筹码是不是应该要沉淀一下会比较安全。嗯、那弱势股的部分可以看到哦，原先涨多了，就像这个元宇宙概念股宏达电、嗯、威盛哦，那这边来说。呃，强势股应该要沿着五日线，但是目前来说，两家公司五日均线都已经跌破，恐怕短线上面也应该要稍微做一下筹码的沉淀换手。嗯、那如果我们看到目前整个呃产业面的一个状况来说，呃，马来西亚这一波呢，哎、嗯、是全球呢晶片缺货很严重的一个国家，但是目前到十月底来说，它的一个生产力已经百分之百的恢复。嗯，今年的一个产业来说是上肥下瘦，但明年有可能会慢慢的逆转，因为呢、嗯、晶片的一个供应会开始。逐步的缓解、解决燃眉之急。嗯、那所以呢，其实从今天呢，呃有关于伺服器的一个远端控制晶片五二七四的信华，嗯、它股价能够涨停还创历史新高，就代表呢，其实伺服器接下来一个产业前景有机会上修。从从第四季原本预估呢是出货季减两趴，变成呢是季增两趴。嗯、那另外呢，包含汽车大厂像福斯或丰田呢，都已经认为呢，第三季就是最坏的一个情况已经过去了。所以未来来说，下游的厂商呢，随着产能慢慢的提升之后，我觉得明年应该有机会呢，从股。再出发。那当然呢，全球晶片缺货，到底要怎么办哦？制造商靠三个方法来做解决：重新设计产品，出售呢还没有完成的产品；另外呢，把重心放在旧型或技术含量比较低的产品。比如说呢，园艺设备大厂哦，这个 Toro， 它过去呢这个所谓的扫雪机是需要呢搭配晶片来做呢手持控制器。目前舍弃这个部分呢，改用操纵感。虽然呢少了科技，但是呢一样了，人性不减。那再来呢，我们看到呢这个包含雪地摩托车。那其实哎、欸，现在的在。缺货的部分呢，连这个 GPS 的屏幕都缺货，那怎么办呢？嗯、先交货给客户，等到屏幕到货之后呢，再来帮客户做安装，一样能够呢，呃，维持它的一个商业哈。嗯、那其实呃，这个晶片不仅要多，还要强。嗯、IBM 呢设计出了呃最新的这个量子计算晶片，那这个计算能力比起传统的晶片呢，相当的强，而且呢，在未来应用上面，当然主要就是放在所谓的量子电脑。所以这个就如同了过去的传统经典电脑呢，有所谓的 CPU 中央处理器，嗯、那未来量子。子晶片呢，就是呢。被视为一个新一代的杀手级的晶片产品，不过呢，它的一个生产难度高哦，所以后面呢，能不能在明年开始形成发酵，还是有待观察。嗯、那三星的这个呃李在龙呢，最近哦刚到北美去做一个啊、哦、访问，那最主要两个目的，一个就是确认半导体的一个设厂，嗯、那外界推估呢，有可能是选择在德州泰勒县，因为这个地方来说，嗯、德州呢其实有很多的半导体的相关公司聚落在这里，包含上上游的应用材料，嗯、包含像德州仪器等等。那另外一一个问题则是。是呢，呃，要去洽谈了、哦、关于这个新冠疫苗的一个采购。嗯、那这一次估计呢，可能会在美国投资二十兆韩元，也是一个大手笔的投资。那讲到投资，其实台积电上个礼拜拍板定案，要到日本呢跟 Sony 半导体呢合资新建晶圆厂。那这一次呢，初期应该是采取二十二跟二十八纳米的一个制程为主。嗯、那韩国媒体呢引用日方的一个报道哦，对于这一次的一个投资来说，可能是大有意见哦，因为第一个来说呢，呃，因为投资八千亿日元呢，其中有一半是来自于日本政府的补。助、嗯。贴，这是空前的一个补贴金额、哦。那未来的一个效果，是不是应该要让呢政府出面说明清楚？那第一个考量是在于，因为这一次台积电的一个制程不是最先进的，它是不是真的能够带动日本的一个半导体设备跟材料商机？嗯、第二个呢，如果呢将来如果半导体产业出现反转叠价的时候，日本政府会不会为了这一笔庞大支出而感到后悔？那目前来说呢，哎、呃，这个在 Sony 的部分来说，因为它主要是全球智慧型手机影像感测器的龙头，那三星一直想要超越，那未来呢台积。电跟索尼进步合作之后，有可能把这个差距进一步的拉开。嗯、那我们再看到哈，其实联发科最近也推出了这个最新的呃天玑两千的晶片。嗯、那这个部分来说的话呢，有可能就在本周五正式跟大家见面。那外传要
0: 先反应啊，这一波反应重新回到一千块，是因为有新晶片
6: 。对这个晶片呢，备受外界期待，因为第一个来说，在制程上它是全世界第一颗采用台积电四纳米生产的晶片。哦、那第二个来说呢，所谓的非屏阵营的手机品牌，当然大部分是属于呢中国。国的手机品牌，他们传统上都是在上半年去做新的旗舰手机的推出，所以说明年上半年要推手机，现在第四季就要开始拉货。因此呢，联发科第四季形成淡季不淡，最近也把呢全年度的一个营收目标呢，从成长四十五 percent 上修到五十二 percent。那未来呢，也备受期待是在于，包含在元宇宙或者说在整个 v i a 虚拟实境的部分呢，联、嗯、发科的一个技术都有机会呢切入到入场这边的一个商机。那另外还有就是在最近啊、呃，其实联电呢也搭上第四三代半导体的一个题材，那当然主要是模以子贵，它转投资的一个联影呢，提供六寸生化镓的晶圆代工服务，进一步要转型到呢，呃未来的一个碳化系氮化镓的生产。嗯、那这个部分因为联电持有它百分之八十的股权，那如果公司能够持续获利化，也能够按照权益法认列。不过特别提醒哦，最近有一个小乌龙，就是呢，挂牌公司联影哦，连标涨停，但其实呢不是这个联影哦，此联影是未上市的公司，千万不要呢跨掉、啊、我要的灰烬哦。嗯、那基本上还有。
0: 但是可能有人下错单
6: ，呃，对，不一样的公司哈。嗯嗯、那再来就是讲到第三代半导体，昨天刚开完法说会的汉明集团，嗯、旗下两家公司，一个是做代工的汉磊，一个是上游磊金跟基板的。嘉晶今年股价都很亮眼，嗯、那重点就是呢，哎、欸，未来预计哈，这整个第三代半导体的产能跟产值的贡献将要逐年的翻倍成长。嗯、以今年来说，大概占集团的百分之二十的营收，可是明年就有机会来挑战六十到七十三年内目标冲到八十 percent。嗯、所以呢，目前看起来本一比还是居高不下。嗯、那再来就是呢，台积电这边但到底能不能买呢？我们可以参考一下、哦、过去可以说是呢最了解台积电、最了解红海的重量级分析师杨应、嗯、超的看法。他说呢，这里哦。其实台积电六百元以下才是便宜的买点，超过六百都太贵。那不过其实今年应该有超过半年的时间都在六百以下，就看大家有没有把握机会了。还有大家关心的红海元
0: 宇宙是个梦
6: ，哎，元宇宙是个梦，因为这个市
0: 场本来就一堆梦啊。的
6: 确哈，就像这个过去讲的 AI 啦、5 G 啦、机器人、电动车，其实也都在三五年前大家就在提了，但是股价呢早就都已经呢翻倍大涨，走出长多趋势。所以当然这个梦呢还是大家要去一步一步的去追踪股价呢日常的一个波动。但重点就是，他提醒整个股市目前来讲的话呢，最容易赚钱的时代已经过去了，嗯、因为呢，美国联准会要启动升息，那未来来说可能要留意。现在他认为股市已经走到八局下半
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈明官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订。